0: Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von unserer NBA-Talkshow, so unserem NBA-Podcast. Wie immer mit dabei, den TikTok-Superstar. Guten Tag, ich grüße euch. Bescheiden, sehr bescheiden. Ähm, ja, heute mal wieder eine Talkshow. Wir haben ein paar Themen auf Lager, die wir mit euch besprechen wollen. Das Größte natürlich, der NBA-Spielplan ist rausgekommen. Die ersten Begegnungen sind... Äh, terminiert und das Gute am Spielplan schon mal für uns Deutsche das Gute für uns Deutsche ist es gibt eigentlich an fast jedem Spieltag ähm, ein Spiel, was ungefähr 18.30 spätestens 20 Uhr losgeht wenn ich hier sehe Miami Denver am Samstag am 1. August um 1. PM also ungefähr um 19 Uhr, dann einen Tag später Washington, Brooklyn um 2 p.m., also um 20 Uhr. Und das Spiel danach, Boston gegen Portland, ist auch erst um 3.30 Uhr, also um halb Uhr. Also Top-Spiele, gerade für uns Europäer. Jetzt munkeln ja viele NBA-Experten und Instagram-Seiten, wer ist denn jetzt der Gewinner? Und wer ist der Verlierer dieses speziellen äh, Spielplans, weil es ja halt nur gegen Gegner äh, stattfindet, die alle mit in Orlando sind? Und ja, mein, meine Frage an dich. Was meinst du denn? Wer hat den leichtesten und wer hat vielleicht den schwersten Spielplan?
1: Ja, also ich glaube, den leichtesten haben auf jeden Fall die New York Knicks Fans, <lacht> weil sie den Basketball der New York Knicks aushalten müssen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Haben ja auch schon viele gesagt, dass die New Orleans Pelicans einen ziemlich leichten Plan haben. Ne? Zweimal Sacramento, Orlando, Spurs, Wizards. Sind auf jeden Fall viele machbare Gegner dabei.
0: Mhm. Aber allgemein kann man sagen, eigentlich für jeden ist das ein schwerer Spielplan, als wenn die Regular Season normal weitergegangen ja. wäre, weil es halt nur Gegner sind, die in Orlando sind. Auf jeden Fall. Das sind fast alles Playoff-Teams.
1: Ja. Sonst wären ja noch für einige Teams Spiele dabei gewesen, wie zum Beispiel gegen Gegner wie die Warriors oder die New York Knicks. Das wären natürlich Pflichtsiege gewesen. Die fallen ja jetzt weg. Zum Beispiel, ja.
0: Wenn ich mir jetzt von den Clippers den Restspielplan angucke: Good Brooklyn, reden wir später drüber, Mavericks, Denver, Lakers, Pelicans, Thunder und die Trail Blazers sind nicht so die einfachsten Gegner. Und einer der einfachsten Spielpläne hat natürlich auch noch ähm, die 76ers. Die haben einmal die Rockets als Start, okay. Aber dann haben sie die Pacers, die Magic, Suns, die Blazers, Spurs, Raptors und die Wizards. Also ja. drei schwierige Gegner, der Rest ist eigentlich... Es kann sie noch viel wickeln in den Tabellen, sag ich mal so. Und gerade im mhm. Westen.
1: Ja, Philadelphia musste auf jeden Fall mit einem positiven Record eigentlich rausgehen, wenn man, wenn man das ähm, so sieht. Eigentlich
0: ja, aber glaubst du, Embiid und Simmons haben sie so fit
1: gehalten jetzt in der Zeit? Also ich traue ihnen das zu, auf jeden Fall.
0: Ich weiß ja nicht. Also schon vor der Corona-Pause gab es ja immer wieder Unstimmigkeiten im Team. Das Team ist nicht gut aufgebaut. Weiß ich nicht. Also es wird dieses Jahr nicht so einen krassen Playoff geben wie letztes Jahr, denke ich.
1: Ja, wird man sehen. Im Osten ist alles drin, dann würde ich mal sagen. Aber auch im Westen. Ich glaube,
0: Clippers. Ja. Die nee, Lakers sind ja meist, die sind oben am weitesten mit Abstand. Aber selbst Clippers sind mhm. noch mit zwei Siegen Unterschied auf Platz ja. 7 oder sechs
1: erreicht Ja, das ist eng dazwischen ähm, den Clippers, Nuggets. Ähm, Oklahoma Rockets und Dallas Mavericks, glaube ich, auch noch sehr, sehr eng.
0: Und Achter, ich denke mal, es wird ein Zweikampf zwischen den Pelicans und den Grizzlies. Ich weiß gar nicht. Die Grizzlies haben jetzt Boston, Milwaukee, Toronto, Jazz. Ja. Auf jeden Fall rein vom Papier einen schwierigeren Spielplan. Ja, ja. Muss man schauen. Leider auch kann man, kann man schon so sagen. Die Spurs nach was weiß ich wie vielen Jahren hintereinander werden sie die Playoffs am ersten Mal verpassen. Leider. Mhm.
1: Ich können pop alles. Ja. ja, ich denke, es ist auch äh, vielleicht gar nicht mal so vorteilhaft, wenn man so einen super einfachen Spielplan hat, wenn man jetzt nur gegen Teams wie Brooklyn, Orlando oder Washington spielt. Gerade halt für ähm, einige Spieler wird es halt auch wichtig sein, einen Rhythmus zu finden, gegen gute Gegner zu spielen. Gerade im Westen wird es halt auch so sein, dass das erste rundenmatch matchup sehr, sehr, ja, sehr sehr stark sein kann. So Vierter, Fünfter, Dritter, Sechster. Das werden zwei gute Teams auf jeden Fall sein, die gegeneinander spielen. Da ist kein, kein Freilos, sage ich mal so. Und dann ist es natürlich schon gut, wenn sie in einem guten Rhythmus sind. Und vielleicht sogar gegen das Team, gegen das sie in den Playoffs antreten werden, schon mal ein Spiel gemacht haben. Deswegen finde ich das ähm, eigentlich ganz gut ausgeglichen. Und ja, ist halt auch wichtig, einfach, dass die Spieler da gut reinkommen und ja, auf einem hohen Level sozusagen wieder spielen. Einerseits
0: ja, andererseits ist es auch ein bisschen, ja, Verschiebung irgendwie. Also das ist alles fair, keine Frage, aber andererseits, wenn du manche gegenüberstellst, zum Beispiel Miami und Philly, das sind halt schon ein etwas deutlicherer Unterschied zwischen den Stärken der Gegner. Und wenn sich jetzt dadurch ja. Philly noch zwei Plätze rüber schlägt, ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, Lakers ist so gut wie durch. Mhm. Wenn man LeBron kennt, wird er sich jetzt. Er wird die Spiele antreten, aber er wird sich schon auf die Playoffs vorbereiten, wie er, auch, wie er es auch meistens in den ersten beiden Playoff-Runden macht.
1: Ja. Glaubst du, wir werden K.O. in dem Rest der Regular Season sehen? Ich glaube, er wird... Oder betreibt er wieder Load-Management?
0: Ich kann es mir bei vielen Spielern vorstellen. Also zumindest, dass sie nicht... Wie lange spielen Stars in der Regular Season?
1: 38 Minuten?
0: 35 Minuten
1: plus? Ja, eher, eher weniger eigentlich. Aber Sagen
0: wir 35 Minuten plus.
1: Ja, 35 bis 38. Ja. Ich glaube nicht, dass die... Es sei, du bist jetzt
0: äh, Sion, der jetzt in den Playoffs kämpft, aber... Ja,
1: naja, also ich kann mir das auch gut vorstellen, auch eigentlich brauchen die Clippers das, dass sie da definitiv den Heimvorteil haben. Der beste, bestmögliche best, Platzierung. Aber wir kennen Kawhi Ja, wenn er keinen Bock hat, dann hat er keinen Bock, ne? Jo, wie ich in der Schule damals. Hm. Ähm. Apropos, wo wir gerade bei den Clippers waren, Luke Williams hat sich ja noch nicht endgültig entschieden, ob er mit nach Orlando kommt. Und ja, wenn man da einen, wenn nicht sogar den besten Offensivspieler im Kader nicht dabei hat hat, fehlt schon was, oder?
0: Wie soll ich den Satz jetzt zu Ende bringen, ohne einen Leonard-Fan zu verärgern?
1: Naja, gut, äh, an sich ist Carol vielleicht besser, aber über die Regular Season hinweg hat ja Lou Williams, finde ich, definitiv die stabilere Leistung bis jetzt abgeliefert, oder?
0: Ja, so. Äh, Lou Williams ist einer der wichtigsten Bausteine in der, in der Offensive und auch allgemein bei den Clippers. Ähm, und, ja, wenn Kyrie jetzt bei den Boston aussetzt. Ja. Kyrie Boston? Äh, <lacht> 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 bei, den, bei, bei den Nets, Nets. aussetzt, ja gut, Ky äh, Kyrie hat seine Gründe, er hat immer so, sowieso einen schwierigen Charakter. Ähm, für die Nets juckt es auch nicht. so Klar, die spielen noch ein bisschen in die Playoffs mit, aber das Gefühl, dass Hälfte, die Hälfte des Teams von Nets entweder infiziert oder hat keinen Bock. So, aber bei mhm. den Clippers, wo es wirklich um Championship geht und wenn da dann äh, einer der wichtigsten Spieler sagt, yo, ich komme nicht mit.
1: Ja, ja gut, ist ja noch nicht sicher. Also ja. es, kann, es ist natürlich auch noch drin, dass er noch nicht. Aber mitkommt, glaubst du
0: nicht? Wurde ja jetzt noch nichts offiziell bestätigt. Klar, nicht. ich supporte auch die Black Lives Matter-Demos und Proteste und wenn Spieler sagen, dass sie deswegen nicht spielen, supporte ich das und stelle es noch nicht in Frage. Klar, aber glaubst du nicht, dass denn der Owner, Steve Ballmer, oder wie er heißt, von den Clippers, noch ein bisschen versucht, Gerade was um Championship geht, ja. zu sagen, zu hier, Lou, kriegst du zwei Millionen unter der Hand oder so?
1: Ja. ja, gut möglich, das kann ich mir auch vorstellen. Ansonsten, für mich ist alles
0: bunt gemischt, jetzt was die Championship-Titel angeht. Ist es eine Ausnahmesituation? Ja. Ja. Äh, gerade im Westen ist es super eng. Im Osten mhm. gut, die Bugs, aber.
1: Miami ist heiß. Naja, Toronto ist ein starkes oh. Team. Miami ist ein starkes Team. Philadelphia ist ein starkes Spiel Team. Also, wenn ich ehrlich bin, äh, alleine den drei Teams traue ich das eigentlich schon zu, das den Bucks in der Seven Game Series schwer zu machen. Boston vielleicht sogar auch mit Jason Tate. Oh. Also, ich sehe da irgendwie Milwaukee noch gar nicht so als klaren Favorit. Will nee, ich auch nicht. Sie hätten jetzt eine leichte, leichte Season, le äh, eine, eine starke Regular Season, aber ich sag mal so, die spielen ja halt auch in der Conference, wo du viermal gegen die Bulls oder so spielen musst, oder viermal gegen die Cavs und Andre Drummond. Drummond, leider. Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du
0: jetzt, wo es auch erlaubt ist, angenommen, es wäre erlaubt, also es ist, ja sowieso, es ist sowieso erlaubt, dass man sich jetzt noch ein paar Spieler signed, wie zum Beispiel unser nächstes mhm. Thema gleich bei den Lakers, die haben sich ja JR gesigned. Was glaubst du, wenn es auch bei Spielern möglich wäre, bei anderen Teams? Die noch einen Vertrag haben. Glaubst du, irgendein Contender wird
1: sich jetzt Drummond holen? Boah, ich würde es feiern. <lacht> also, allgemeines Konzept würde ich sehr feiern. Und ich könnte mir auch ein paar Teams schon ganz gut vorstellen, die diesen starken Rebound da gebrauchen können.
0: Ich weiß nicht. Ich bleibe bei meiner Meinung. Kein Contender braucht Andrew Drummond.
1: Ähm, ja,
0: gerade schon angeteased. Lakers haben sich vor ein paar Wochen erst ein Video drüber gemacht. Der ja Smith geholt. Ich feiere JR, aber Ach, Hintergrund ist da, dass Bradley Beal Ach man, wie heißt, der? Wie heißt der jetzt nicht spielen wurde von den Lakers? Bradley? Every Bradley? Hintergrund ja. war, dass Every Bradley von den Lakers gesagt hat, er spielt nicht Er ist als Shooting Guard Und deswegen haben sich jetzt die Lakers wohl da ja, brauchen Ersatz, mann hm. Ja, glaubst du, der spielt noch eine Rolle? Ich meine, er hat. Wie viele Jahre war er jetzt arbeitslos?
1: Hat er nicht letztes Jahr noch in der NBA gespielt? Also nicht diese Regular Season, sondern die Regular Season. Ja, davor Die
0: ersten zwei Monate, den wurde er doch gewaved oder was weiß ich. So, okay. Das wusste ich nicht. Nee.
1: Ja, nee, also ich. Ich mag J.R. Smith auf jeden Fall vom Style her so einer der coolsten Spieler, finde ich. Ähm, ja, wie gut er ist, das wird man denn sehen, aber ich meine, so ein, so ein etwas streaky Shooter, ähm, der kann sehr gut spielen, aber kann auch ein ziemlicher Flop sein. Ähnliche Spielertypen haben ja auch funktioniert bei anderen Teams. Nick Young bei den Warriors, Gerald Green bei den Rockets. So. Also ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung. Eine sehr gute sogar, finde ich.
0: Ja, die Frage ist, was Avery Bradley ausgemacht hat, war starke Defense.
1: Ja, was natürlich. Die was verloren. JR
0: kann, kann ich nicht beurteilen. Definitiv nicht. Ja. Und wer weiß, Conference Finals, Rockets gegen Lakers. Das Game ist mhm. unentschieden. Und JR checkt das wieder nicht. Dann was mhm. ich aus. Letztes Thema. Ähm... Vince Carter hat veröffentlicht, sein Statement. Für ihn war es mhm. das. Ich finde es ein bisschen traurig, also, dass er so abgehen muss.
1: Ja gut, dass es jetzt so ein Abgang ist, ändert ja nichts an so einer äh, unglaublichen Karriere, finde ich.
0: Nee, das nicht, aber
1: nochmal ein Jahr dran
0: zu hängen, wäre auch blöd und schwachsinnig, weil man eh nicht weiß, wann die nächste Saison weitergeht, beziehungsweise ja. Ob die Saison überhaupt so zu Ende geht, wie sich das Adam, Adam Silver ausmalt. Aber ja, jetzt so kein Abschiedsspiel im Sinne, ich meine, selbst Paul Pierce hatte eine, Abschieds-, eine Abschiedseinwechslung in der letzten vorletzten Saison oder so. Ja. Ist schade, aber letztendlich krasse Saison gehabt. Äh, kranke Karriere gehabt. Hm. Kann ich auch jedem empfehlen, die Doku auf Netflix, weiß nicht, ob du die geguckt hast, gibt es so ein Netflix-Doku, 19 Minuten oder so, wie Vince Carter Toronto damals mit Tracy McGrady relevant gemacht hat. Ja. Kann ich nur empfehlen, die Doku. Hm. Ja, das waren so Hot Topics, die wir besprechen wollten. Und in knapp vier Wochen... Beziehungsweise wenn das Video rauskommt, dreieinhalb Wochen ist es denn schon soweit. Der Restart geht los. Und willst du noch was sagen oder bist du durch?
1: Ich bin durch. Alles klar. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.